0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jetzt haben wir Fabian Wesemann, Co-Founder und CFO von WeFox zu Gast. Das digitale Versicherungsunternehmen WeFox ist Europas größtes InsurTech. WeFox versicherungspolicen sind in Deutschland, Österreich, Polen, Italien und der Schweiz erhältlich. Und es gab in einer Series-D-Finanzierungsrunde 400 Millionen US-Dollar. Angeführt wird die Runde von Mubadala Investment Company. Alles weitere und mehr gibt es jetzt für euch im Interview gleich nach den Verbraucher hinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview sehr
1: schön. Ja, ich bin verbunden mit Fabian Wesemann, Co-Gründer und CFO von WeFox. Hallo Fabian. Hi. Freue mich sehr, dass wir sprechen, Fabian. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser von außen, betrachtet zumindest, ziemlich krassen Entwicklung.
2: Ja, auf jeden Fall. Du, wir sind äh, immer äh, interessiert daran, weiter nach vorne uns zu kämpfen. Und äh, du, wenn man, wenn man immer weiter hart dran bleibt, dann äh, kommen meistens auch gute Sachen bei raus.
1: Das war jetzt aber schon relativ krass, muss ich sagen. Also hart, wenn man hart dran bleibt und ihr seid am Kämpfen. Ist das, seid ihr
2: noch im Kampfmodus? Ähm, ich glaube, als Gründer muss man eigentlich immer im Kampfmodus sein. Ich glaube, der Kampfmodus ändert sich natürlich über die Jahre hinweg. Mhm. Äh, vom absoluten Überlebenskampf, dass du dann schon natürlich ein bisschen weiteren Outlook einfach dann irgendwann einnimmst. Aber klar, ich glaube, ähm Du musst dran sein, du musst kämpfen, du musst das Vorbild sein für alle anderen Leute und so schaffst du es halt gemeinsam mit, mit allen Mitarbeitern, die Unternehmung nach vorne zu bringen.
1: Also quasi was Oli
2: Samba mal gesagt hat, man muss immer paranoid bleiben. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt mit ihm irgendwie da in, in eine Stufe stellen würde, aber ich, ich, ich glaube, ja, man muss auf jeden Fall konstant gucken, wie man sich jeden Tag verbessern kann. Bei uns ist was, ich meine unser Company Purpose beschreibt es auch ganz gut und zwar ist der wir, wir wollen äh, zehnmal besser sein und das heißt, für uns ist es einfach so, was ist ein Wefox, äh, eine refox persönlichkeit Ist jemand, der sagt, nee, ich habe nie ausgelernt. Wenn du sagst, ich habe ausgelernt, dann bist du halt einfach nicht richtig hier, sondern jeder muss sich jeden Tag einfach konstant verbessern, wieder anpassen auf neue Situationen. Und nur wenn du konstant dich anpasst, konstant dich verbesserst, äh, dann kannst du wirklich nachhaltig erfolgreich sein. Jetzt hast
1: du das auf die, auf die Teammitglieder äh, gespiegelt. Ich hatte das gelesen bei euch auf der Webseite, dass ihr äh, Insurance eigentlich zehnmal besser machen wollt. Ne? Da habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich? Warum ist denn Insurance, warum, warum ist überhaupt in so einer tradierten Industrie das Potenzial da, das zehnmal besser zu machen?
2: Ich glaube, es fängt halt von innen raus an und dann überträgt es auf die Services einfach, die du anbietest. Das heißt, wir müssen mit uns selber immer starten und dann natürlich auf jegliche Art von Produkten und Services. Und ich glaube, Insurance hat einfach eine globale, riesige Industrie, eine 5 trillion dollar industrie Da ist einfach extrem viel. Und man kann einfach sagen, dass natürlich die Versicherungskonzerne relativ leichtes Business gehabt haben über die, über die Jahre und einfach relativ wenig auf die Kundenerfahrung achten mussten. Und dementsprechend haben wir einfach als Challenger da die Möglichkeit, in einer wirklich riesigen Industrie einfach nochmal mal die Art und Weise, wie man an Produkte kommt, wie man Produkte serviciert, neu zu denken. Und ich glaube, was bei uns einfach uns ein bisschen vom Rest abgehoben hat und uns auch erlaubt hat, auf diese, auf diese Journey hier zu kommen, ist, dass, wenn als wir uns angeguckt haben, wie, wie starten wir in diese gigantische Industrie rein, dann äh, haben uns viele am Anfang halt in den Weg vom direkten Kanal einfach gedrückt. Und wir haben von Beginn an gesagt, nee, äh, daran glauben wir nicht. Ne? Wir glauben an den indirekten Kanal. Wir glauben daran, dass der Mensch äh, in Bezug auf Versicherungen ein Produkt, was jetzt nicht irgendwie etwas ist, was ein total sexy Produkt ist, einfach weiterhin eine super relevante Rolle spielen wird. Und deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, wie schaffen wir es denn eigentlich den Endkonsumenten mit dem Mensch, mit dem mit dem Advisor wirklich bestmöglich in eine digitale Journey zusammenzufügen. Und das war einfach die Zielsetzung. Und deswegen haben wir uns von Beginn darauf fokussiert, wie wir Makler mit einbauen und wie wir einfach äh, ganzheitlich an die Industrie rangehen. Und das hat uns erlaubt, halt einfach heute einfach, wenn wir uns angucken, ein, äh, aus finanzieller Sicht natürlich einfach ein wesentlich besseres Modell zu haben. Wir müssen weniger Geld ausgeben, um erstmal Kunden zu gewinnen. Die Kunden bleiben generell länger bei uns, weil sie halt eben ein Vertrauensverhältnis auch zu ihrem Advisor aufgebaut haben und, und somit haben wir es geschafft einfach ein Modell zu haben, was inzwischen halt eben proven ist über fünf Märkte, was wir jetzt gezeigt haben, dass wir es international skalieren können. Und, und, und somit einfach uns erlaubt halt einfach auch wieder äh, Investoren im in großen Maße jetzt anzu, ähm, anzuwerben.
1: Mhm. Über die Finanzierungsrunde müssen wir gleich im Detail nochmal sprechen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da passiert. Auch, also jetzt nicht nur diese Runde, sondern auch die Runden davor. Trotzdem nochmal gerade diese, dieses Thema, ähm, die Produkte neu denken und sexy machen. Seid ihr da schon so weit, dass du sagst, du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid in fünf Märkten aktiv. Ab wann, hat man das, ab wann hat
2: man die Gewissheit, dass ein Produkt wirklich funktioniert? Ja, ich glaube, man muss einfach konstant auch hier immer weiter daran arbeiten und konstant verbessern. Natürlich siehst du es am Ende des Tages in der Bewertung der Kunden einfach, ob Kunden einfach weiter zu dir kommen. Wir haben inzwischen ein bisschen mehr als zwei Millionen Kunden und ich glaube dann ab einem gewissen Zeitpunkt siehst du dann schon so, dass du auf jeden Fall einen Weg gefunden hast, wie du, wie du stark wachsen kannst. Und ich glaube, auch hier ist es einfach wieder wichtig, natürlich einfach, dass du einfach konstant dich verbesserst und konstant aufpasst, was passiert, wie kann ich mir weiter angucken und wie kann ich, wir haben ja mal zwei Arten von Kunden, wenn du so willst. Wir haben ja zum einen, zur einen Seite die, die Makler, Advisern, zum anderen die Endkonsumenten und wie kann ich es wirklich so einfach wie möglich machen, für einen Endkonsumenten ein, ein, ein Produkt zu kaufen, ein Produkt wirklich, wenn man einen Schadensfall hat, wie kann man das wirklich einfach abwickeln? Und dazu müssen wir uns konstant tiefer zu Versicherungsgesellschaften integrieren. Aber deswegen bieten wir halt eben auch eigene Produkte an. Und ich glaube, sexy zu machen das Produkt an sich an Versicherung ist ein sehr, ist ein schwieriger Weg, auf jeden Fall da mal hinzukommen. Aber man kann es, glaube ich, so einfach wie möglich machen. Und so, dass man sich mit dem Thema Versicherung einfach so kurz wie nur nötig auseinandersetzen muss. Man einfach seinen persönlichen Ansprechpartner hat, der einen dabei unterstützen kann und man sich dann wieder auf die Dinge im Leben konzentrieren kann, auf die man wirklich. Lust
1: hat. Mhm. Aber habt ihr dann äh, tatsächlich Versicherungen auch so richtig radikal neu gedacht oder ist das jetzt quasi wirklich nur, weil du, wir reden ja mit dem Anspruch äh, zehnmal besser zu sein, ähm, heißt besser in dem Moment einfach nur zehnmal höhere Kundenzufriedenheit, weil die Basis einfach so, so schlecht war oder weil also ich frage mich halt, warum brauchen eigentlich Versicherungen? Versicherungen sind ja eigentlich hinterher nur etwas, äh, also eigentlich sollte ja jeder zum Beispiel, der Auto fährt, einfach eine Versicherung haben. Und jetzt ist ein bisschen ja. die Frage, warum muss man daraus so ein richtiges Produkt mit vielen verschiedenen Anbietern machen?
2: Ja, weil ich meine, im Endeffekt ist ja der, der Hintergrund Versicherung eigentlich ein, ein, ein total richtiger und schöner Gedanke, genau, in, in ja. dem das einfach das Kollektiv für einen einspricht, wenn einem etwas passiert, was einen persönlich vielleicht in eine schwierige Lage einfach bringen kann. und ich glaube, wir sind nun mal in einer Industrie, die einfach sich jahrelang nicht über die Kundenerfahrung einfach irgendwie Gedanken machen musste. Mhm. Und deswegen, klar, spielt auch das Produkt an sich eine Rolle. Und ich glaube, da werden wir auch auf Dauer immer weitere Wege zeigen. Wie man da besser rangehen kann, können über eine Sache gleich mal sprechen. Aber natürlich ist besonders einfach die Kundenerfahrung im Endeffekt von Versicherungsgesellschaften nicht im Fokus gewesen, weil die einfach nur probiert haben, immer mehr und mehr Geld einfach in den, in den, in den Cycle einfach reinzupumpen, weil sie das Geld von den Kunden bekommen haben, das irgendwie am Kapitalmarkt angelegt haben, dann daraus mehr zurückgegeben haben und, und dann ähm, also mehr zurückbekommen haben und dann halt weniger ausgezahlt haben. Und so ging es eigentlich nicht darum, den, den Kunden zu schätzen. Äh, sondern es ging darum, den Kunden eigentlich als Objekt zu sehen, der einfach nur diesen Cycle weiter anfeuert. Und wir probieren das halt eben ganz anders zu denken, indem wir uns wirklich in die Schuhe des Kunden versetzen und uns angucken, wie können wir eine Kundenerfahrung bauen, die wirklich sinnvoll ist, die effizient ist, die einfach ist und eben die Spaß macht. Und ich glaube, wo es hingeht, wenn wir über Sexiness reden wollen und über wirklich neu denken, dann ist für uns ein der Bereiche, auf den wir extrem setzen, ist das Thema Risk Prevention. Also wie können wir... der dem uns zum Partner des Kunden eigentlich entwickelt, zum Coach entwickeln, der es dann eben erlaubt, ähm, äh, weiß nicht, Risiken direkt zu äh, vermeiden. Also einfache Sachen wie Weiß ich nicht, zum Beispiel man steigt ins Auto ein und eines der größten ähm, Gründe für Unfälle derzeit ist, dass du auf dein Smartphone guckst, während du fährst. Ne? Mhm. Passt nicht auf und klack, hast du, fährst du irgendwen rein, hast dich potenziell selber verletzt, andere verletzt, äh, Sachschäden etc. Das heißt, ähm, es fängt mit so ganz einfachen Sachen an, wie einfach nur den, äh, den nicht erlauben, sobald sich sobald das Smartphone realisiert, du bewegst dich in einem Auto, was über die Sensorik ja relativ einfach anzuhaben ist, dass einfach dein Bildschirm äh, schwarz wird und du nicht auf dein Handy gucken kannst. Und so kann man schon anfangen, irgendwie 20 bis 30 Prozent von äh, Unfällen einfach zu vermeiden. Und da, sage ich mal, sind wir auf einem Weg. Da arbeiten wir mit inzwischen mit einem Team von, von 25 ähm, ai laden dran, ähm, die da immer weiter und da wollen wir bis... Ähm, Ende nächsten Jahres auch schon erste Erfolge zeigen und erste Sachen auf den Markt bringen.
1: Wie nah seid ihr denn an den Kunden, an den Endkunden hinter dran? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt quasi zwei Kundengruppen, die Makler und die Endkunden. Ich verstehe erstmal richtig, das ist ein B2B2C-Modell, ne? weil das sieht man Correct. in der letzten Zeit immer, immer öfters, dass, dass man quasi nicht direkt mit dem Kunden zu tun hat und jetzt dann trotzdem klingt das gerade so, als seid ihr trotzdem an den Endkunden eigentlich sehr nah
2: dran und seid ja irgendwie im Austausch. Ja, absolut. Also wir müssen natürlich unsere Makler zufriedenstellen. Wir verkaufen über drei Kanäle, das heißt über den über den Eigenvertrieb, ähm, dann eben über den, den Drittmakler und was wir nennen Affinity, also at point of sale, embedded insurance, ähm, kann man, kann man auf unterschiedlichen Wegen nennen. Zum Beispiel, wir sind in Autohäusern wie, weiß ich nicht, BMW äh, integriert. Ähm, also, das für uns einfach, das sind die drei Bereiche. Das heißt, wir müssen da konstant angucken, wie wir da eben die Erfahrung verbessern. Ähm, aber natürlich auch äh, ist es für uns wichtig, dass der Endkonsument immer bedacht wird und so wir einen Weg darstellen, dass wir uns austauschen können, auch mit den Endkonsumenten natürlich, und uns angucken können, wie will der Endkonsument von heute die Journey im Versicherungsbereich haben und, und klar, die müssen wir uns, müssen uns angucken. So denken wir in unterschiedlichen Produkten, also so denken wir im Endkonsumentenprodukt und aber auch in den unterschiedlichen Advisor-Produkten und klar, da gucken wir uns immer an, wie wir da uns verbessern können. Sind diese drei Kanäle
1: für euch gleich wichtig? Weil ich würde jetzt fast vermuten, von der Einfachheit, du hast ja von über eure Kundenakquisekosten gesprochen, dass die geringer sind als bei der Konkurrenz. Würde ich ja fast denken, dass dieser Embedded-Kanal eigentlich der attraktivste ist, oder?
2: Ja, absolut. Also ist für uns definitiv ein Kanal, der extrem wichtig ist. Für uns sind alle Kanäle wichtig. Wir sind auch so, dass wir häufig in einem Markt erstmal mit einem Kanal starten und dann natürlich so die Erfahrungen von den anderen Kanälen in so eine Art von Playbooks runtergeschrieben haben und dann mit einem lokalen Team uns angucken, wie können wir das auf den Markt einfach perfekt anpassen, sodass wir dann auch in den weiteren Kanälen einfach, einfach erfolgreich sein können. Und somit sind für uns alle Kanäle wichtig und wir, wir gucken an, dass wir immer mit allen drei Kanälen einfach aktiv sein können und wie du schon Sag's ich meine, diese Kanäle erlauben uns einfach, dass wir nicht in erster Linie extrem viel Marketinggeld in die Hand nehmen müssen, um halt eben die Kunden zu werben, sondern halt zum Beispiel gerade bei Affinity ist es ja so, dass der Kunde geht ins Autohaus, um sich ein Auto zu kaufen ließen. Ja, und nicht mit dem Gedanken, Mensch, heute kaufe ich mir eine Versicherung, aber natürlich <lacht> ist es dann so, dann sitzt du da im Autohaus und dann wird dir halt am Ende des ähm, Prozesses noch angeboten, hey, willst du nicht hier eben auch noch die Versicherung mit dazunehmen, ne? dann hast du die Convenience eben, dass du zu uns ins Autohaus kommen kannst und dann sagen halt viele Kunden, ja, natürlich auf jeden Fall, warum nicht? Und deswegen ist es natürlich für uns ein Weg, dass wir da äh, so gut wie null Akquisitionskosten haben, ähm, weil wir da halt nur unsere B2B-Teams haben, die da aktiv sind um halt eben diese Kunden zu, wie Autohäuser zum Beispiel, zu gewinnen. Aber pro Kunde ist es natürlich dann nur ein Bruchteil.
1: Der InsurTech-Markt an sich ist ja relativ spät aufgewacht. Ne? Der, kam, also der, der ist eine Welle hinter der Fintech-Welle quasi gestartet. Und da gibt es ja jetzt einige Player. Sind die, sind, sind die alle ähnlich? Also jetzt, was weiß ich, so ein Clark oder ein GetSafe von ihr, bohlt ihr um die gleichen Kunden oder sind die Modelle total unterschiedlich und äh, ihr dreht euch nicht auf den Füßen rum, sondern greift eher die Etablierten an?
2: Nee, also ich glaube, wir alle greifen eher die etablierten an. Ich glaube, es trotzdem im Introtech zwei unterschiedliche Modelle. Ähm, zum einen gibt es halt eben das, das Direct-Modell ähm, und äh, da suchen einfach ein paar der Introtechs äh, aus Deutschland, aber auch international, versuchen da direkt auf die Kunden zuzugehen ähm, und das ist einfach ein Modell, wo wir halt sagen, das kann auf jeden Fall funktionieren, aber du brauchst halt enorm, enorm Kapital, um das einfach groß zu machen und aufzubauen, weil du halt eben, Riesige Kundenakquisitionskosten einfach hast, weil wie du ja auch selber gesagt hast, dass das Produktversicherung jetzt nicht von Beginn an sexy ist. Das heißt, du musst den Kunden natürlich versuchen, auf unterschiedlichsten Kanälen zu treffen und das bedeutet natürlich, dass das einfach Geld kostet. Und deswegen sind halt wir einfach in, in, seit Beginn an einfach äh, riesig auf dem Thema rund um Indirekt, äh, also B2B2C, das ist der Grund, wieso uns die ersten Investoren nie Geld geben wollten, also die, wir haben uns die ersten bestimmt 15 Nein abgeholt zu Beginn, weil die gesagt haben, nein, ihr müsst direkt gehen, ihr müsst den Menschen rausnehmen, da ist Kommission, die hängen bleibt und wir haben halt gesagt, nee, aber 90 Prozent des Versicherungsmarkts heute funktioniert, wo irgendwo der Mensch mit involviert ist und wenn wir wirklich riesig werden wollen, dann ist der einzige Weg dort in diesem Markt wirklich erfolgreich zu sein, nachhaltig ist der indirekte Kanal und ich glaube, das sind so die zwei Hauptmodelle und wir haben halt den Vorteil einfach, dass wir uns seit Beginn an auf den indirekten Kanal fokussieren und du siehst jetzt ein paar von den, von den Ami-Playern, die halt einfach rein mit direkt gestartet sind, die jetzt halt sagen, okay, wir fangen jetzt an, unsere eigenen indirekten Kanäle aufzubauen. Das ist halt super schwierig, wenn du dich einmal auf direkt fokussiert hast. Ja, dann, dann hast du dich halt als Gegner von den indirekten ähm, vom indirekten Kanal eigentlich positioniert und dann wird super schwierig da einfach Leute zu gewinnen und, und das ist das Gute ist halt einfach auch in so Zeiten wie jetzt wo wir gerade sind wo, wo einfach äh, wirtschaftliche Unsicherheit herrscht da sind natürlich einfach ein Modell wie unseres was einfach äh, einen klareren Weg zur Profitabilität hat was einfach weniger Kosten upfront einfach hat natürlich die Modelle die gerade von, von, von Leuten einfach gefragt sind. Finde ich spannend, dass du das
1: ansprichst, weil ich hatte den, also diese Schwierigkeiten am Anfang bei euch, ne? Weil ich hatte den, den Julian Teike mal, habe ich hier auch schon mehrfach zitiert, auf Clubhouse gehört damals. Da hat er sehr, sehr offen darüber gesprochen, wie Niederschmetternd das eigentlich war am Anfang, sich diese vielen Nines abzuholen. Und das klang eigentlich so, also wenn, man, wenn, man das, wenn ich das damals noch richtig in Erinnerung habe, dass man eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat: man hört entweder auf und gibt auf oder man ändert das Modell. Aber ihr habt es ja jetzt scheinbar nicht geändert, wenn ich es gerade richtig höre, und seid jetzt trotzdem erfolgreich, ne?
2: Absolut, also wir haben einen klaren Slogan und der heißt Everything will be okay at the end, if, if it's not okay, it's not the end Und, <lacht> und ich glaube, das hat uns über die Jahre hin einfach äh, also erfolgreich gemacht Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich es auf eine Sache runter, ähm, äh, runterbringen würde, dann ist es einfach Hartnäckigkeit Also wir, wir hatten zig Momente einfach, wo wir von unterschiedlichsten Seiten einfach Gegenwind bekommen haben Und wir, ist es ist nicht so, dass wir uns nie angepasst hätten Also ich glaube, wir haben uns... Gerade am Anfang, natürlich haben wir irgendwie Feedback aufgenommen, aber wir haben halt eben in unseren Grundpfeilern, da sind wir uns einfach treu geblieben und, und haben einfach daran festgehalten, weil wir einfach gesagt haben, dieses, wenn wir mit Leuten aus der Industrie gesprochen haben, naja, dann waren die einfach alle auf unserer Seite, die gesagt haben, das ist der Weg. Und dann sind wir halt zu VCs gegangen, die halt außerhalb der Branche gekommen sind und die haben alle gesagt, nein, das ist falsch. Und, und so haben wir halt gesagt, du, vielleicht ist doch irgendwie ein bisschen mehr daran, an dem Weg den den einfach wir glauben und äh, so haben wir uns natürlich auch immer probiert, neu zu denken und, und neu aufzustellen und neue Sachen hinzuzufügen und den bestmöglichen Service einfach anzubieten. Ähm, aber klar, wir sind einfach immer und immer und immer wieder einfach hartnäckig geblieben. Ich finde das vor allem deswegen
1: bemerkenswert, weil Julian ja jetzt rumläuft und sagt, er möchte der beste Fundraiser der Welt werden. Ne? Das finde ich irgendwie
2: also einen, einen krassen Widerspruch <lacht> zu dem Bild, das dass er damals <lacht> abgegeben hat, oder? Ja, also ich glaube, äh, der Weg dahin ist einfach das beste Business der Welt zu bauen ähm, in unserer Branche. Und dann ist man natürlich einfach auch attraktiv äh, für, für Investoren. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages einfach, unsere, einfach unser Hauptziel, wieso wir jeden Tag einfach hier hinkommen und aufstehen, dass wir uns einfach angucken, wie können wir es immer wieder besser machen für unsere unterschiedlichen Vertriebskanäle. Wie können wir es für den Endkonsumenten jeden Tag einfach besser machen, ja, wie können wir halt eben von der 2 Millionen Marke der Kunden jetzt auf die 3 Millionen Marke der Kunden einfach kommen? Und äh, ich glaube, das sind die Sachen, die uns einfach jeden Tag antreiben. Und wir haben uns einfach ein riesen Ziel gesetzt. Also wir hatten von Beginn an einfach ein bisschen zu großes Ziel. Ähm, und wir haben uns jetzt das Ziel gesetzt, dass wir äh, so der, die Nummer 1, ähm, der Nummer 1 Insurance Player in der Welt bis 2030 werden wollen. Das ist, ein, das ist ein verrücktes Ziel und das ist uns auch bewusst. Und weißt du, ich, wir sagen immer, da ist eine fine Line between a Visionary and a Lunatic. Also, ähm, so manche Leute sagen, du bist ja bescheuert und das kannst du nicht <lacht> erreichen und nie. Und äh, wir sagen halt, weißt du, sowas hat uns schon immer angefeuert. Und, und, und gerade wenn Leute uns sagen, ja, das geht nicht, dann das ist es einer unserer Company-Werte, auch Makes Things Possible. Also wir glauben halt einfach, dass man, wenn man einfach hart genug dranbleibt, wenn man wirklich jeden Tag einfach wieder weiterkämpft, dann kann man das möglich machen und deswegen, glaube ich, motiviert uns dieses Ziel enorm.
1: Finde ich total spannend. Würde ich auch gleich gerne noch mal kurz vertiefen. Ich wollte nur einmal noch mal nachhaken, weil da stecken ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Learnings drin. Diese Zeit damals, wo man diese ganzen Absagen sich abholt. Ne? Ähm, wann kommt man denn an den Punkt, wo man sagt, wir, wir verlieren vielleicht auch den Glauben und wir müssen das Modell adjustieren? Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Punkt. Viele Startups gehen raus und bekommen eine Absage nach der anderen. Wann muss man sich hinterfragen, muss sagen, das ist, das, das Feedback ist doch relevant und wir wissen es doch nicht besser als die VCs.
2: Ja. Also ich glaube, du musst halt gucken, ich glaube, was uns halt einfach da ähm, immer weiter gesagt hat, weiterzumachen, ist halt, dass, dass Leute wirklich aus der Branche, die sich einfach auskennen, mit denen wir uns unterhalten haben, dass die uns einfach äh, weiterhin gesagt haben, nein, dieses Modell ist das Richtige und äh, guckt euch an, die Leute, die kennen eure Branche einfach noch nicht. Mhm. Ich glaube vielleicht, wenn man wirklich von absolut niemandem aus der Branche auch nur, ne, also und da darf man auch nicht, da muss man auch differenzieren, weil auch aus der Branche werden die Leute sagen, es funktioniert nicht. Mhm. Ja, aber wenn dir absolut niemand natürlich irgendwann sagt, dann solltest du dir vielleicht schon mal überlegen, ob du nicht wirklich auf einem völlig falschen Weg bist. Also, äh, und natürlich dann, ich meine, der beste, ich glaube, der beste Proof ist natürlich einfach, dein Produkt zu bauen, äh, möglichst mit, mit, mit wenig Geld äh, am Anfang erstmal irgendwie in den Markt reinzukommen. Und dann halt ein bisschen Kundenfeedback einfach einzusammeln und sehen, irgendwie kommt es denn an bei den Leuten. Ich glaube, wenn du diese zwei Wege, wenn du da von komplett der Industrie ein komplettes Nein bekommst und dann auch noch dein MVP kommt gar nicht an, na, dann solltest du dir vielleicht irgendwann überlegen, dass du vielleicht doch auf dem falschen Weg bist.
1: Jetzt habt ihr diese große Vision, ich meine, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass ihr der Nummer 1 äh, äh, Intro Player in der Welt werden möchtet. Ne? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension als da, wo ihr heute seid. Ihr seid ja jetzt schon mit über 4 Milliarden bewertet, das was ich irgendwie auch auch krass finde. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt so dieses Modell hört, du hast quasi eben aber auch, du hast äh, AI-Experten genannt und so weiter. Ich wollte mal fragen, wie verteidigbar ist das denn eigentlich? Dass, du hast gesagt, es gibt in den USA Leute, die versuchen jetzt oder äh, Unternehmen, die versuchen, die, die Modelle zu adjustieren, euch da ein bisschen äh, zu folgen, euer Modell. Ist das verteidigbar? Ist das auch irgendwie schon Deep Tech oder könnte es jetzt passieren, da kommt eine Allianz um die Ecke und baut das quasi
2: nochmal nach? Ja, Also ich glaube, man kann immer alles nachbauen in jeder Industrie und ich glaube, deswegen ist es ja einfach so, dass du konstant innovativ bleiben musst. Also wenn du stehen bleibst, wo du heute bist, ja dann wirst du irgendwann aufgefressen werden und das ist, glaube ich, total unabhängig, ob das für uns oder für irgendwen anderes, in fast egal, welcher Industrie eigentlich ist. Das heißt mit dem, mit dem wir heute am Markt sind, werden wir nicht in fünf Jahren erfolgreich sein, sondern der einzige Weg, dass wir in fünf Jahren noch erfolgreicher sind eben und noch weiter uns nach vorne gekämpft haben, uns auch gegen weiter, gegen etabliertere Player einfach weiter behauptet haben, ist natürlich einfach, wenn wir konstant uns hinterfragen und, und konstant innovativ bleiben. Und, und deswegen arbeiten wir also wir und mit unterschiedlichsten Teilen der Organisation einfach immer daran, wie wir uns jeden Tag einfach verbessern können, so dass sogar wenn jetzt die Leute unsere... Und da, weiß ich nicht, jetzt du, du die Leute hier von, von, von jeglichen Versicherungsgesellschaften hier konstant durchschicken würdest und die versuchen würden, alles nachzubauen, dass bis sie es nachgebaut hätten, da sind wir halt schon einfach fünf Jahre weiter ähm, und, und die sind immer noch da und haben halt bis dann, aber dann können sie es gerne haben.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja beide von Anfang an dabei, Julian und du. Ne? Ähm, wann kommt man denn an den Punkt, wo man, weil jetzt kommt diese sind also die Vision hat sich, klingt zumindest so, ist immer größer geworden. Ne? Wann kommt denn der Punkt, wo man sagt, man muss eigentlich so irgendwie in die zweite Reihe oder man muss sich zumindest erfahrene Leute wie so ein Eric Schmidt oder Sheryl Sandberg oder wie auch immer Martin Ott jetzt auch gerade bei Textfix oder so an die Seite holen. Also wann, wann kommt dieser
2: Punkt? Wir haben das eigentlich relativ früh gemacht, dass wir konstant uns immer Leute aus der Industrie hinzugeholt haben, haben wir auch heute in unserem, sag ich mal so in unserer Geschäftsleitung jetzt, haben wir zwei Leute dabei, die wirklich komplett aus der Industrie einfach kommen und ich glaube, das ist auch wieder hier irgendwie eins der, der Vorteile einfach, die wir hatten und es ist auch eins der krassen Schwierigkeiten einfach, weil wir sprechen einfach natürlich eine unterschiedliche Sprache, wir kommen von unterschiedlichen Hintergründen und wenn wir es einfach schaffen, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, dann eben macht es einfach total Sinn, dass wir diese, sag ich mal, Naivität des, des Gründertums ähm, einfach weiter irgendwo ein bisschen mit reinbringen, aber natürlich gleichzeitig das irgendwie gepaart werden muss mit wirklich einen absoluten klaren Wissen, wie geht man ran, wie funktioniert die Industrie und so dieser Austausch, der kann halt extrem negativ sein, ne, wenn man sich halt nur auf seinen eigenen Standpunkt äh, einfach stellt, der kann aber halt auch extrem befruchtend einfach sein, wenn du natürlich wirklich in den Austausch einfach, Austausch einfach kommst und ich glaube, um deine Frage da genau zu beantworten, wann ist der Zeitpunkt? Ich glaube, der Zeitpunkt ist dann, wenn du, dich, wenn du dich einfach nicht mehr weiterentwickeln kannst oder willst. Ja, und dann ist der Zeitpunkt, wann du sagen musst, okay, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, äh, es zu übergeben. Für uns ist einfach so, wir glauben enorm daran, ähm, dass wir uns jeden Tag weiterentwickeln müssen und auch eben noch weiter können. Und deswegen ist es für uns einfach äh, klar, das Ziel. Ähm, weiter einfach mit äh, in der Unternehmensführung, aber halt eben mit super vielen inzwischen natürlich Leuten, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen und die einfach äh, in manchen Bereichen einfach die Jobs einfach auch viel, viel besser machen können als wir. Und wir können aber dafür vielleicht in anderen Bereichen wiederum was besser machen. Und so muss man sich einfach ganz klar ergänzen.
1: Jetzt habt ihr eure Series D abgeschlossen mit 400 Millionen Dollar. Ähm, also, da, also wirklich nochmal Hut ab davor. Das, ist wirklich, das sind Dimensionen, die, die kennt man ja wirklich selten. Äh, trotzdem jetzt diese neue Story von euch, der größte intro player in, äh, der Welt zu werden, wie kommt das bei Investoren an? Äh, kommt, schütteln die eher mit dem Kopf und sagen, ihr seid verrückt? Oder sagen die, bravo, das ist genau das, was wir suchen?
2: Ja, also ich glaube, das ist, äh, kommt immer auf den Investor halt eben auch an. Okay. Und am Ende des Tages, was bei uns äh, das Wichtige ist, ist ja dann auch, ne, es ist natürlich irgendwo, dass du eine große Ambition hast, ist, glaube ich, schon wichtig und, und ist auch wichtig für viele und aber am Ende des Tages, so eine Runde wie diese raced du nicht, nicht darüber, was du äh, in, in 2030 sein willst, sondern die raced du darüber was du einfach bis heute gezeigt hast. Die race du darüber, dass du halt eben ein funktionierendes Business ähm, hast, was international replizierbar ist. race du darüber, dass du funktionierende Unique Economics über unterschiedlichste Kanäle einfach inzwischen hast, dass du ganz klar aufzeigen kannst, hey, was ist meine Value Proposition für äh, meinen Advisor-Kanal? Was ist meine Value Proposition für den Broker-Kanal? Was ist meine Value Proposition für den... Affinity-Kanal, was ist meine Value Position für den Endkunden, wie schaffe ich wirklich diese einzelnen Kanäle in einem Markt zu skalieren und das aber auch in anderen Märkten einfach wieder zu, wieder zu zeigen. Und ich glaube, da haben wir einfach äh, bewiesen, ähm, einfach über Daten und über Proof, dass wir das inzwischen einfach sehr erfolgreich gemacht haben. Und dann wurde uns der Glauben geschenkt einfach, dass wir das auch in weiteren Märkten äh, in Europa einfach wiederholen können. Und das ist im Endeffekt dann der Grund, wieso man die Chance hat, glaube ich, in, in, in so eine Bereiche vom Fundraising zu kommen.
1: Und das heißt, weitere Märkte, Europa bedeutet, USA ist erstmal noch kein Thema. Wahrscheinlich von diesen 5 Trillionen, die du von angesprochen hast, ist ja wahrscheinlich Europa vermutlich 20, 25, 30 Prozent, ne?
2: Ja, also schon so in dem Bereich. Natürlich sind USA, Europa, Asien sind die Hauptbereiche. Und wir sehen auch Möglichkeiten dort. Für uns ist dieses und nächstes Jahr ist erstmal weiterhin der Fokus komplett auf, komplett auf Europa. Aber dann ab 2024 sind wir auf jeden Fall offen, uns dann weiter international umzuschauen. USA, Asien müssen wir uns dann an genau angucken, was dann der richtige Bereich ist. Jetzt erstmal der Fokus auf Europa.
1: Und das ist leicht adaptierbar, das Modell? Also fällt euch das leicht, in so ein neues Land zu gehen? Oder sind die Strukturen immer und die Regulatoriken komplett unterschiedlich?
2: Also die Produkte sind am Endeffekt unterschiedlich pro Markt. Der Weg, wie Versicherungen am Ende des Tages verkauft werden, ja, da, da, da darf ich jetzt nicht zu viel zu sagen, aber da sagt natürlich jeder Lokal immer, der ist komplett anders. Ähm, aber wenn du dir es dann genau anguckst, dann ist der einfach ähm, eigentlich noch ähm, ziemlich ähnlich über die verschiedenen Märkte einfach äh, hinweg. Ähm, deswegen glaube ich, erlaubt es uns einfach dort ähm, unsere Technologie, die wir jetzt einfach gebaut haben über die Jahre, dann einfach uns immer mit den Lokalen aus dem Markt hinsetzen. Das ist für uns extrem wichtig. Wie gesagt, immer wenn wir internationalisieren, bringen wir ein lokales Team, Leute, die aus dem Markt dort kommen, mit an Bord. Das ist der einzige, wie wir glauben, dass man erfolgreich werden kann und, und matchen es dann mit unserer mit unserer Technologie und bringt es dann zusammen und dann hat man, äh, glaube ich, einfach einen Weg, wie man sehr sehr schnell, sehr erfolgreich werden kann. Mhm. Sag doch vielleicht nochmal
1: einmal kurz äh, einen letzten Satz zu deinem Blick als CFO auf das ganze Thema. Ne? Du hast von den Unit Economics gesprochen. Welche KPIs sind für euch wichtig? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert?
2: Äh, dein Blick auf euer Unternehmen? Ja, also der ändert sich konstant und wir müssen uns immer wieder weiter hinterfragen, ob es das, das Richtige ist. Ich meine, ich probiere es immer so simpel wie möglich zu halten. Ja, also einfach nur auf ein paar, die wichtigsten KPIs wieder anzugucken. Also wie viel Distribution-Partner am Ende des Tages haben wir, wie viele Policen verkaufen wir, servicieren wir und ein paar weitere noch. Also aber das ist einfach möglichst wenig und, und, und simpel einfach ist. Und ich glaube, für uns und mich ist natürlich einfach immer das Wichtige, dass wir einen nachhaltig funktionierendes Modell haben, dass wir uns angucken, wie funktioniert dieser Kanal und dann uns eben angucken, wie können wir diesen Kanal einfach bestmöglich skalieren. Und ich glaube, das war von ein Stück weit auch von Beginn an unsere Denke und äh, die haben wir natürlich immer weiter verbessert und, und angepasst. Aber so probieren wir uns auch noch heute, uns ähm, jegliche Bereiche anzugucken. Und klar, für uns ist einfach der indirekte Kanal einfach erlaubt uns einfach ein besseres Finanzprofil einfach zu haben und das ist auch eins unserer wirklich extremen Vorteile und deswegen sind wir natürlich immer da dran, dass wir uns angucken, wie, wie wir das auch jeden Tag ein Stückchen besser machen können. Super. Also
1: wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ihr sucht wahrscheinlich nur Mitarbeiter. Ihr wächst weiter. Ne? Du hast vorhin gesagt, Mitarbeiter, die niemals ausgelernt haben
2: wollen. Ne? So ist es. Ja. Auf jeden Fall. Man an, muss sich konstant auf jeden Fall verbessern. Ja. An welchen Standorten? Äh, wir suchen inzwischen äh, hinweg über Berlin, äh, Zürich, Wien, Barcelona, ähm, Warschau. Äh, Mailand äh, suchen wir wirklich Mitarbeiter, besonders halt in also in Bereichen natürlich wie äh, Vertrieb natürlich immer viel, aber auch gleichzeitig das ganze Thema rund um Produkt und Tech. Ähm, ich glaube, da ist auch viel einfach jetzt da konnten wir wirklich tolle Leute jetzt auch gewinnen, äh, Leute die lange bei, weiß ich nicht, Yahoo waren und bei große, bei wirklich großen Companies und ich glaube, da haben wir echt eine, eine ganze Menge Talente an Bord bis jetzt und suchen natürlich aber immer weiter äh, talentierte Leute, die Bock haben mit uns was zu erreichen. Super. Fabian,
1: sehr, sehr cool. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Fabian, mega spannende Reise, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen
2: möchten. Und da kurz die Frage, was du mitgebracht hast. Ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt Helu. Und das ist, kommt aus dem Bereich rund um CFO natürlich mein Hintergrund. Und das überlaubt, erlaubt einem einen einfach besseren Überblick über deine ganzen Finanzreports, es erlaubt einem wirklich dynamische und automatisierte Berichte einfach ähm, zu erstellen. Es, erlaubt im Endeffekt ein, es ist im Endeffekt ein modernes FP&A-Tool, in dem du interaktiv innerhalb deiner Unternehmung einfach mitarbeiten kannst. Und wenn ich mich zurückdenke an den Start, dann war das einfach immer ein Bereich, der, den wir halt viel in Excel gemacht haben und der halt einfach uns einfach extrem viel Zeit gekostet hat. Und ähm, mit Helu erlaubt einem das wirklich, das in, in der Kürze der Zeit zu machen und einfach ein, ein modernes, sag ich mal, Controlling- und FPA-Tool zu haben.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider. Fabian,
1: ganz großartig, ganz lieben Dank, dass du da warst. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu der tollen Entwicklung und dann, ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gern Bescheid, ja? Sehr gerne. Super. Danke dir fürs Gespräch.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Fabian Wesemann, Co-Founder und CFO von WeFox für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der serie D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit einem Interview mit Nikolai Wojciuk-Blum, CEO und Co-Founder von Freeway Camper. Freeway Camper will die Campingbranche digitalisieren und sichert sich dafür 30 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital in einer von Rockaway Ventures angeführten Finanzierungsrunde schaltet da doch gerne mal ein, bei uns im Podcast hier um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.